0: Francesco Viviano, eh, reggerà in tribunale questa inchiesta, buonasera, poi parliamo del libro. È costruita, tra l'altro tu sei uno che conosce bene le cose di mafia e ci si chiede se eh, l'imputazione per reato di associazione mafiosa sia configurabile in questo caso. Tu pensi di sì?
1: Io penso di sì perché Pignatone, lo conosco da 30 anni e anche più, non si muove mai, non va mai a processo se non è sicuro di quello che fa. E spesso è stato criticato per avere archiviato o come dire indirizzato in altre direzioni le immagini perché non c'erano elementi sufficienti. Pignatone è un uomo con i piedi di piombo, è una persona come dire molto ponderata e se si azzarda a fare queste cose vuol dire che è sicuro del fatto suo, e allora? lui, non andrà, lui non andrà mai a processo se non è sicuro di ottenere un risultato.
0: Io killer mancato, il giornalista cresciuto con i mafiosi. Edizioni chiare lettere, la storia vera di un collega, quello con il quale stiamo parlando. Francesco Viviano che, eh, 17enne, sul punto di sparare per vendetta chi gli aveva portato via il padre, rinunciò a premere il grilletto e da quel momento, anziché imboccare la porta di Cosa Nostra, entrò in quella di una redazione giornalistica. Eh, Viviano, fa il zapping con noi in questo momento, ascoltiamo insieme il i titoli d'apertura di Rai News 24 e del TG5, e poi parliamo della tua vita. Loris, le fascette consegnate dalla mamma alle maestre sono compatibili con l'arma del delitto. Acquisito il GPS dell'auto a Santa Croce, Camerina, potrebbero essere ore decisive. Come in una tela di ragno, Buzzi e Carminati avrebbero acquisito gli appalti. Ah, ma intanto prime ammissioni di Nadia Cerrito, ex segretaria di Buzzi. Renzi, uno schifo, subito i processi. Italia Cinica è impaurita, secondo il Censis. Una generazione perduta, 8 milioni di giovani che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro. E la crisi genera paura. Stati Uniti dilaga la rivolta antirazzista. Ovunque manifestazioni di neri e bianchi dopo le violenze della polizia nei confronti di afroamericani. 223 gli arresti solo a New York. Cercavano di raggiungere Lampedusa su un gommone, 18 non ce l'hanno fatta, 76 hanno raggiunto Porto Empedocle, non hanno fatto un naufragio, è stato il freddo ad uccidere. Passiamo ora da Rai News 24 agli Stati Uniti, passiamo alla CNN. In
1: a desolate... Nel paesaggio desolato di Koban, i volti della guerra dei civili sopravvissuti, in un esclusivo racconto dalla città siriana. 13 mesi dopo Ayan, le Filippine si trovano a fronteggiare un mostruoso tifone che si abbatte sulla costa.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Si alza Orion. Una nuova era per l'esplorazione americana dello spazio. Come avete sentito, la NASA ha compiuto un passo importante per l'esplorazione dello spazio: l'inizio per portare l'uomo su Marte. CNN, il world's news leader.
0: Allora, Francesco Viviano, torniamo eh, in Italia, torniamo in questa penisola. Che cosa ricordi di quel 26 marzo del 1966? Allora, dicevamo di queste sliding doors, di queste porte che, anziché mandarti da una parte a uccidere una persona, t'hanno mandata dall'altra nella redazione di un'agenzia di stampa. Che cosa ricordi di quel quel 26 marzo del 1966?
1: Ti dicevo, mio padre fu ammazzato nel 1950 perché è andato di sparare alla la testa che te sta rubando in una di dipendente. e io ero strano immagino, a un'ultima mesi mia madre vedo a 19 anni a nostra bezza mia madre anche mio padre è nostro nostra bezza mio padre morì aveva soltanto 22 anni un ragazzino e quindi mi ritrovai in una cioè, in una scura avrebbe detto Dante il destino sarebbe stato segnato dal da mio precedente cioè dal mio DNA la fatto che mio padre era un ladro e quindi mio, mio padre fu ammazzato perché era un ladro. E quindi ho vissuto una vita molto complicata, molto sacrificata. Mia madre dal giorno in cui rimase vedova ha cominciato a fare la cameriera, la donna delle pulizie per tutta la vita, fino a pochi anni prima che morisse perché non ha mai voluto abbandonare il suo lavoro, nonostante io poi sono diventato giornalista e dicevo mamma ma perché non ti ritiri, ti posso pure campare. E lei invece sosteneva voleva la sua autonomia, perché era una donna sì. con, con tanto di, di
0: attributi, chiamiamoli così. Finalmente Viviano è tornata a una linea migliore, dipende anche probabilmente da, da questioni che, che, che non so definire. Allora, mh, quello che eh, non ho capito bene, tu hai detto che eh, tuo papà era stato ucciso perché stava rubando, e l'ambiente nel quale tu eri cresciuto, fino a quel momento, eri in un qualche modo contiguo alla criminalità o no?
1: Mio nonno era un malandrino, non era un mafioso, è un po' diverso. Certo. E comunque io per tanti anni ho vissuto in quell'ambiente che ha fatto di scippatori, di ladri, come era mio padre, eh, di rapinatori e quant'altro. Poi quando sono andato via da quel quartiere, mia madre mi portò a vivere in un altro quartiere, in una casa popolare che non era neanche la sua, era di sua sorella, quindi andare a vivere a casa ancora sono stato sempre ospite di altri, in questo caso della sorella di mia madre, e lì in quel quartiere che era il Pallavicino, San Lorenzo, la piana dei colli, che era il cuore, come dire, Crogiolo alla mafia, erano lì i killer, di Totorrina e purtroppo, come dire, i miei compagni di banco, di merengue, di scuola erano uno, quei personaggi lì che sono poi diventati famosi, sono diventati capimati, sono diventati boss, molti sono morti, qualcuno è ancora vivo, qualcuno è ancora eh, libero, qualcun altro sta ancora scontando carcere a vita.
0: Cioè, c'è un nome per sì. tutti che ci puoi fare tra questi che frequentavi da bambino tuo malgrado.
1: Sì, Totò Davi, che è diventato il successore poi di Salvatore Lo Piccolo, il capo mandamento di San Lorenzo, Gaspare Mutolo eh, Viv- Corbo,
0: e il, sì, il fatto di non avere seguito una strada che altri, forse la vita, avevano scelto per te ti ha provocato dei problemi successivamente?
1: No, no, non mi, per fortuna no. Nel senso che io a un certo punto della mia vita sono stato fortunato facendo la cameriera alla fine, si è trovato a fare le pulizie nell'ufficio dell'agenzia Ansa, cioè l'agenzia giornalistica ANSA avevano allora bisogno di un fattorino e mi hanno assunto come fattorino all'agenzia ANSA e quindi lì fu la mia svolta. Ma precedentemente la mia vita era molto complicata ed ero molto arrabbiato col mondo perché io avevo frequentato il terzo istituto nautico perché volevo diventare capitano, volevo fare il marinaio, volevo viaggiare, navigare, sognare e al terzo anno mia madre, poverina, mi disse figlio mio, non ti posso più campare, ti devi dare da fare perché non ce la faccio più a mantenere certo. la distanza quindi mi crollò il mondo addosso e fu in quel momento, in quegli anni, quando avevo 17 anni che decisi, come dire, tra virgolette di vendicarmi che era un pensiero che avevo sempre avuto ma non l'avevo mai attuato perché non lo volevo quindi amare, la vendetta ma... era
0: maturata da te nessuno ti aveva messo una pistola in mano e ha detto vai a ammazzare il killer di tuo padre
1: no 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 assolutamente no assolutamente no mio nonno anche se era un malandrino non mi aveva mai detto
0: venidichiamoci oh, il resto anni, il resto non... non... lo leggeremo nel libro che si intitola io killer mancato ed è di chiare lettere l'ultimissima cosa l'hai detto tu un attimo fa in questi giorni sei a Santa Croce Camerina sulle tracce dell'assassino di Loris che opinione ti sei fatto?
1: Beh, eh potete vedere tutti dai servizi giornalistici, da cioè quello che scriviamo, dai, dai, dai telegiornali, purtroppo l'attenzione è tutta concentrata nell'ambito familiare, eh, la signora Veronica Manarello, la mamma di Loris è oggetto da sei giorni di continui prelevamenti da casa, la portano in giro, contraddizioni, interrogatori e quindi è chiaro ed è evidente a tutti. Sembra un caso, almeno dalle apparenze o dalla concentrazione dell'attenzione, che tutto sia puntato proprio sull'ambito, nel contesto familiare di questa storia qui.
0: Il bambino
1: per esempio non è stato ancora riconsegnato alla famiglia e non si è mai visto nella storia giudiziaria italiana che un cadavere rimanga per sette giorni in una camera mortuaria. c'è qualcosa che non è andato bene sin dall'inizio, evidentemente.
0: Grazie, grazie a Francesco Viviano.